0: 皆さんこんばんは、えー、ご紹介預かりました、えー、ハリー・ヨシアと申します、えー、ちょっとパワーポイントの方を、えー、出るまでですね、えー、自己紹介をさせていただきたいと思います、えー、私は、えー、今日は埼玉県戸田市から、えー、朝出てきてちょっとアビコの方にあの教会のメンバーが1年亡くなって1年経つので記念会をやってからあのこっちに来たのでちょっとあの皆さんとは違う多少背広っぽいことも来てますけれども、えー、後でちょっとリトリートっぽい格好にしたいと思いますけれども、えー、よろししくお願い,いたします、えー、私は「ハリヨシア」とですね漢字3文字で書いてあるので、えー、中国人かなと思う人もいたかもしれませんし「ハリ先生ハリ先生」って言うとですね英語かなアメリカ人かなって思った人もいたかもしれませんし顔を見たら韓国人かなって思った人もいるかもしれないんですけれども私はあのお父さんお母さんとも、えー、日本人でですねえ横浜で生まれまれしたクリシャンホームということで、えー、まあヨシアというねヨシワ紀のヨシワから名前をえいただいたんですがこれもう紆余曲折ありまして最初お父さんがですね私の、えー、まあ誕生男の子だということで、えー、お父さんクリシャン第一世なんですね二十歳の頃にイエス様を信じてイエス様の十字架の血を持って罪が許されたっていうことを感動してですねそうだこの男の子には「血潮っていう名前にしようとですねえ一瞬迷ったそうですよそれをですね懸命な牧師先生が「血潮やめなさい!」ってですねあの止めていただいたので私の名前は血みどろの名前じゃなくなってですねよしやっていう名前になったんですねまあ今でもその牧師先生には感謝してるんですけれどもまあもし皆さんの周りでもですねイエス様の十字架の師匠に感動するのはいいんですけども名前はね一生残りますので、まあ、比較的、まあ、日本人なじみするような名前にした方がいいんじゃないかななんて思っておりますはい私はですね、えー、家族4人で、まあ、ここには映ってないんですが犬が1匹千葉県を向かってるんで5人家族なんですけども娘が今度大今大学2年生で、えー、息子が高校に今度入る中3のサッカー少年で妻と私と、そして小太郎というえー、千県2歳が、えー、おります、えー、埼玉県戸田市に住んでおります。えー、今日はちょっとね。あのチラシも見せていただいたら家族写真が載ってたので、家族で来た方がいいのかな？って一瞬思ったんですけども。あのいつの企画か、またあのご紹介できればいいなと思っております。私は教会の牧師をえー、まあ、主としてお。あの使えてておりまして最強のぞみチャペルというです、ねえー、埼玉県の戸田市にある教会に2003年から牧師として使えさせていただいております。これはいつかの日のイースターの野外礼拝の、えー、映像なんですけれども、えー、私たちも神の家族として、えー、今日も祈りながら祈られ送り出されております林先生があのさらっと言ってくださいましたけれども私たちの教会はえー、2019年の、えー、6月にですね、えー、大家さんがやってきて、えー、ここを出ていってくださいと、ね、この1階の3部屋を全部借りて上の2部屋も借りてあと真ん中の部屋だけ借りれば全部一等貸しだねーなんて言ってたんですけども、えー、大家さんがやってきて、えー、それがあの出されるという<笑>ことになりました、えー、と2016年のですからコロナの前の話なんですけども、えー、戸田市内の市内で牧師先生が集まってお祈りする月にいっぺんのお祈り会がありましたそこで僕はあの戸田市の地図を広げて神様とこう祈ったんですね神様このすべての町内会にイエス様のお名前による共同体を生み出してください46町会あるんですけどもすべての町内会にイエス様の福音を輝かせる教会を生み出してくださいとこう祈ったんです。そして次の日にこのアパートの大家さんがやってきて、ちょっとこの建物もね、老朽化したので、協、えー、会さんに、ね、出てってくださいって言われたんですね、建て替えて、えー、もう別の、あのー、全員住居にするので、もうテナントは入れないのですいませんが、出てってくださいと、まあ、その移転先はこちらで責任を持って、えー、面倒見ますので、えー、ぜひ半年後に出てってくださいと言われてですね。でそれから私たちあのーまあ、すぐに見つかるだろうと思ってですね、えーまあ、緩やかにテナントを探してたんですというか、まあ、そもそも大家さんが探してくれるって言ったので結構待ってたんですよでも、あのー、秋ぐらいになっても全部断られ続けてるっていう話ですし11月ぐらいになっても、えー、なかなか見つからないっていうことで12月ぐらいになってですねいよいよ私たちも,もうタイムリミットが1月でしたからもう私たちも動かなきゃいけないってですね一生懸命、えー、手当たり次第物件を探してそして私たちも直接コンタクトして何個か内覧しに行ったんですでもその内覧した物件もですねあんまりこうなんていうかこうピンとこないっていうか家賃は高くなるし狭くなるし駅から遠くなるしっていうことで私イメージしたんですねここで最初にに礼拝した時にどんなな気持ちになるだろう残念な気持ちなんじゃないかなって思ってですね、12月の日15日の臨時総会であの、皆さんに諮ったんですね、皆さんと、移転先が見つからないけど、私たちとにかく出ていきましょうと、そしてその交渉している建築会社と、ですね私たちは移転先が見つからないと、その保証金もらえないんですかと。移転するその敷金、礼金とか引っ越し代とか出るって言ってたんだったらそれをキャッシュでもらえませんかってですね交渉してみたんですそしたらいいですよということであの全部キャッシュでいただいて移転先がないまま私たちはこの1月の最後の日曜日にここで礼拝をしてそしてこれが礼拝直後のいよいよ街道を出て外で写真撮りましょうっていうことで。まあ街道出て写写真真撮ったのがこのこになりますそして次の週からですね、まあ、市内の公民館を借りて毎週引っ越しのように荷物をセットアップしてそしてえ礼拝を始めましたその時にうちの教会に2人中国からあの働き人をまあ迎えてたんですねで自分の故郷がなんかウイルスがあの発生してると。すすぐ帰んななきゃいけないいけっていうことですね。じゃあもうすぐ帰ってっていうことで彼らは慌てて中国に帰ったらその次の日からもうシャットダウンになってロックダウンになってもう国に入れなくあのその街に入れなくなっちゃった大変だななんていう話をしていたらですね日本にダイヤモンドプリンス号があのやってきてそしてなんか日本にも新型コロナっていうらしいよとそんなことで。えー、私たちのこの3月にはですね町の中でもじわじわと始まってとうとう私たちが借りていた公民館も閉鎖ということになりましたそして3月の最後の日曜日からズームという,、えー、もう今ではねお馴染みになりましたけども当時まだあんまり使ってるしなかったんですズームって何っていう話でしたけどもズームで、えー、礼拝を配信配信というかみんなそこに集まってきてそれからずーっと Zoom チャージ明日も Zoom でやるんですけれどももう1年数か月ずーっと Zoom で Zoom にお世話になりっぱなしなんですそうやって私たちの教会は今日まで何とか生き延びてきているという状況ですで今日皆さんとこの夜に分かち合いたいというか私自身も、まあ、あのちょっと自分の街から離れて山の中で静まって思い巡らしたり振り返りたいなと思って今晩やってまいりましたまあコロナで1年以上雪山に退かれて静かな時間をとって振り返ったりまたこれからに備えたりするような必要なように私たちもこの時にそういう機会になればいいなと思っております皆さんにお伝えしたいことはこの実は旅ということが報いであり旅,に旅であるということが恵みなんだよということを私この1年数ヶ月の中で悟ったのでお分かちしたいなと思っております短くお祈りして始めます天のお父様今日このように幸いなメトロチャーチの皆さんと共にイエス様の今なされている宮座を思い巡らしながらまたこの特にコロナというこのパンデミックの中にもがい,もがいている私たちですけれどもこの中に働かれる主の恵みを覚えるひとときとさせてくださいそしてどうぞここからまた、えー、現実の生活に変えらされるときにまた来たる2022年に向けてもよい備えのときとさせてくださいこれからの時間を委ねして「イエス様の名前によってお祈りいたします」「アメン今日、えー、いくつかの御言葉をお分かちしたいと思いますけども2020年ですから、これはもうあの僕たちの教会がえ街道を出されるということが分かっていたときのテーマ聖句がこの御言葉でした信仰がなければ神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですこの「ヘブル・ビトン・手紙の11章の6節の御言葉を握って2020年の1月を始めましたその時の心境はいよいよ僕たちの教会は街道がなくなるでも行き先はないだからもう信仰により頼んで行きましょうそして、えー、報いというのはねどういう報いかはっきり分かんないけどなんとなく立派な街道に与えられて私たちが本当に「ああ街道出てよかったねと」とこういう素晴らしい場所で。口を礼拝できるようになったねということをなんとなくおぼろげに私は想像しながらこの2020年の1月をスタートしたわけですまた心境としてはアブラハムの心境でしたここにこう書いてあります信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにとメシを受けた時にそれに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました私たちも教会もこれから街道が別に行き先がないけれども出ていく、まあ、毎週のように公民館は変わるでもアブラハムと同じだよアブラハムをどこに行くのか知らずに出ていくこれが信仰なんだよとですね、まあ、教会の皆さんと分かち合ってアブラハムのこの旅に出ていたような心境でした信仰によって彼は約束したされた地に他国人のようにして住み同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしましたもう次の週から公民館を貸してくださいってですね、もう頭下げてそして毎週は貸してくれないんですねですから本当に天幕生活っていうのが身にしみましたもうへりくだらされますしまた本当に他国人のようにね、えー、扱われましたしでもそれは堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですその都の設計者また建設者は神ですということで、まあ、今は私たち天幕生活だけど、まあ、いつか一般なね、何か建物か何かを与えられるのかななんて思っていた矢先にコロナになったわけですよねですから、まあ、皆さんはコロナが最初のインパクトだったと思いますが私たちは実はコロナウイルスが発生した前にあの整えているかあの準備の期間が与えられていたような気がしますですから、まあ、2020年を振り返ってみるときに実は19年からこの旅の備えが与えられていたなというふうに振り返ります皆さんも今だからこそ振り返ってみるとコロナの前どうだったんだっけなって思い巡らしてみるのもいいのかもしれませんそこに実は神様の指の跡が一人一人の人生の中にあったのかもしれませんねちなみに私たちの教会では役員さんが2人しかいなかったんですけれども2019年から役,に役員を5人に増やしたんですで、まあ、そんなにやることないからと言ってですね役員さんになってもらうのにあのまあ何かが起きた時は結構重要だけど、まあ、日常的にはあの牧師のためにお祈りしといてってぐらいでですね大丈夫だからって言って2019年の4月から役員を5人増任したんですけれどもその2か月後に街道出てってくれなんて話になったので急に役員さんが忙しくなってですねあの話違うじゃないかっていう話だったんですがでも。まあそうやって教会のリーダーシップがこの整えられていてそしてまあこういうコロナのズームチャーチの中でも今役員さんもしっかり支えてくださっていることも実は備えだったなと振り返りますそしてそんなことでいよいよコロナもなあったことで旅が始まったなという感覚がありました皆さんも振り返ってみれば2020年の3月どんな歩みをされていまししたでしょうかいろいろ新学期とも重なりましたから想定外のこともあったでしょうまたドタバタこの未知のウイルスとの、えー、遭遇ですから動揺もしたと思います教会もいろいろ教会を開けていいのか閉めた方がいいのかそして4月から私の誕生日の前の日から私緊急事態宣言が出てそしてもう街が完全にシャットダウンする。そういう、えー、2020年の4月だったことを振り返りますその時本当に落ち着きがなかったですし旅が始まったなという感覚でしたでも私たちは自分たちだけがこうしなきゃいけないと思ってたんですけどもふと周りを見るとみんなもコロナでですねなんか街道に集まってないっていうことに実はちょっと励まされたんですね慰めを感じたんですあ僕たちだけじゃないんだねってですね、えー、あんまり大きい声じゃいないんですけども実は皆さんも大変なの私たちだけかと思ったら本当に慰められたところですそして、えー、私たちはそういう意味で早めになんかオンラインとか YouTube 配信とかでも YouTube の配信も結局公民館からポケット w i f i を使って配信してたのでブツブツブツブツ切れちゃうんですよメッセージがねでもこれじゃもう話にならないっていうことでメッセージはもう4月の段階ぐらいから前撮りして YouTube にアップしておいてで土曜日にみんな見るっていうあの教会になっちゃったんですつまり礼拝に来る前にメッセージを見てくるっていうですねすすごい教会ですね土曜日にもみんなメッセージを聞いてからレアに来るってですねじゃあ日曜日何すんのって話なんですけども<笑>日曜日はディスカッションするっていうことで Zoom のスモールグループでブレイクアウトルームでメッセージを聞いてからそのことをディスカッション、まあ、最初ディスカッションよりはまず安否確認の方が大事だったのでどうコロナになってない<笑>大丈夫っていうですね安否確認をしながら、まあ、ブレイクアウトで実はそれで毎週のようにメンバーが変わるのであ,のあんまり教会の中で話したことない人とです、ね、話さなければいけないというそういういろいろな、まあ、ちょっと強いられる恵みもありまして、えー、そんなことを確立していきました私もですから YouTube のメッセージなので30分以内にしてくださいって言われてですね今日1時間話してくださいってね望む先生から言ってちょっとそんなにしゃべれないよってちょっとじゃあ私の体は30分でもう終わるっていう体になっちゃってるので。2日分とかって思ってるんですけれども、えー、そういうあの教会生活や牧師生活が変わっちゃってですねでもですから私の仕事はもう金曜日にはメッセージの収録終わっちゃって土曜日はもうなん,かなんかお休みみたいな感じですねマラソンばっかりやっちゃうですねそうやってあの日曜日はもうなんか半分終わったような気持ちででも自分で語ったメッセージを聞いたの方々はも私もブレイクアウトに強制的にどこかに入れさせられるのでそれであの分かち合いを聞くとですねそういうふうに感じるんだなとかそういうふうに教えられたんだなとかですね非常に私自身もあの新鮮な体験をさせられましたそして、えー、旅する教会としての歩みの確立っていうことで比較的早めにズームとかを使い始めたことからあのまたこの、よく心配されるのが高齢者の方はどうしたんですかということなんですね。で私たちの教会はもこれあの、ズームに来れないということは死活問題なのであの、まあ、なかなかオンライン嫌いという人はなかなかか無理事できなかったんですけれども技術的な面だけで来れない方は私も,もうあのインターネット改正の会社の人みたいにです、ね、もう家まで上がり込んで w i f i を接続したりとかスマホのアプリをダウンロードしたりとか。そしてワンクリックで Zoom に入れるように、えー、メーリングリストで、えー、リンクを送ったりとかですねそうやっておじいちゃん、おばあちゃんもワンクリックでメールが来たらそのワンクリックで礼拝に入れるようにしたらですね、まあ、喜ばれる人は喜ばれましたねあのおじいちゃん、おばあちゃんも自宅からあの参加できるっていうことですね、えー、これはいいもんだということで参加率が上がった人もいます。ただやっぱりオンンラインが嫌い自分の顔がカメラに映るのが嫌だとかですねそういう方はあのなかなかオンラインの教会になじまずに私の祈りの課題になっておりますそういうことで、まあ、いいことも悪いこともいろいろあったんですけれども一つあの礼拝でそういうものを使い始めた結果ユースもキッズもそしていろんなミニストリーゴスペルもいろんなものが全部オンラインになったので結構いろんなものが全部オンラインになったので結構信徒の方がオンラインのズームであのウェビナーみたいなことをやるようになってきたんですねで一つあの2020年の頃にコロナ禍で家にいる、えー、青少年が多くなって10代の子が多くなってですね望まない妊娠っていうまあ予期せぬ妊娠っていう方そうですけども予期せぬ妊娠の、えー、女の子が増えてしまったという社会的な問題がありましたそれに心を痛めた協会のメンバーの保健師さんがその聖書の土台に基づく性教育、生、まあ、とは何なんでしょうか、命と性の大切なセミナーとかをやり始めてです、ね、ノンクリスチャンの方もあの日本全国から参加してくださるような感じになったりとかです、ねあ、こういうふうな展開でその旅、旅の中でもいろんな新しいことも始まるんだなということを、私はあの発見しました。そして2020年の10月ぐらいにはあの不安定な中なんですけれどもだんだん安定してきたんですで毎週毎週分かち合いするのもしんどいという人も出てきてです、ね、でじゃあ、第1と第3は私がライブでメッセージをして第2と第4は事前にメッセージを聞いてからブレイクアウトにしようとかですね。いろいろこの工夫しながらあのだんだん旅を進んできました。その中で私の思いの中にはずっとこの信仰がなければ神に喜ばれることはできません神信じるものは神がおられることと神が報いてくださる方であることを信じなければならないのですという御言葉から2020年を始めたとお伝えしましたがじゃあ報いって何なんだろうかと見たとこなんか報いらしい報いがないぞとなんかね立派な街道やなんかね、自分がこ,うこれが報いだったのかっていう最初の想定していたものとはなんか遠ざかってるぞとですね私思ったんですでもあの聖書じゃないんですけどもクリスチャンでもないかもしれないんですけどスティーブ・ジョブズがですねこういう言葉を言ってたんですね「The journey is a reward」っていう言葉彼が言ってたんですね「旅こそ報いだよ」って言われたんですで私は結構その言葉が腑に落ちたんですねジャニー・ザグレイスこれ私が言った言葉なんで全然権威は何もないんですけどもちょっとあのスティーブ・ジョブズの言葉だけだとちょっとね牧師としてはあれなのであの一応付け加えておきましたけどもあこの旅の中に生かされてるっていうこと自体がもしかすると神様からの報いだったんじゃないだろうかって受け取った時何か私たちのこのコロナに対する見方が変わったような気がしました。今までなんかコロナにこう向き合ったり対峙したりこう逆風に感じたり本当に試練としか思えないもちろんそういう人がいっぱいあるんですけれどもでもみんなで早くしばりながら「神様どうすればいいんですか神様どうすればいいんですか」うすいいすかとこう聞きながら本当にこの他国人のようにし仮住まいのようにし本当に希留者として旅人として歩むこの旅言が実は恵みなんじゃないだろうかとですねふと思ったんです私たちはまあもともと落ち着きたい安定したい先を読みたいコントロールしたいそしてまあ言ってみればそうは本当は思わないかもしれませんが神様抜きでもまあまあある程度安心して生きていきたいっていうのが私の私たちのうちにある、まあ、自然な思いじゃないでしょうかでも教会としてもうこのパンデミックの中におやられ特に私たちの得意な部分では街道ものは先になくされてみんな「神様ってすごいね」って言ってるんですよもし私たちがこれね街道を家賃払い続けながらこれ旅するのしんどかったよ<笑>家賃払いなくてだから家賃街道手放しましょうって言ったら教会割れたかもしれないよでもそうなる前に神様が全部身軽にしていただいて旅をするにはやっぱり身軽じゃないと。ね、今日も先姉妹がリュックサック1個できましたけれどもそれリュックサック1つぐらいの旅じゃないとあれもこれもはない全部私たちの教会もほとんど捨てました今あるのはレンタル倉庫の一つの場所にあるものだけですでもこれが恵みなんだなということを私たちこの1年,の歩みの中で1年半の歩みの中で感じているところなんですクリスチャンとして私たちこのえそもそも願っってていることって何なんでしょうか。私も今日もう一度話しながらです、ね、神様に祈った祈りを思い出しました神様この町内の全てに教会が生み出されますようになんて、ね、お祈りした次の日に大家さんがやってきたという話でしたけども私たちが願っていたことはこの福音が地に満ち自分の町に満ち日本に満ちそしてイエスキリストの福音が本当に隅々にまで。日本の隅々にまで届いていてくことそれを本当に祈りながら、えー、歩んできているわけですが振り返ってみればこの教会のメンバーが、えー、所属している、ま、全部の町内ではないんですけれども毎週集まってくる教会が、教会員が点在している人々はいろんな町内に礼拝を捧げている拠点があるということを分かりました。それぞれぞの家庭に2人以上のイエス様のお名前によって集まるクリスチャンホームが建てられていてそしてこの時代のツールの Zoom なんてねそういうオンラインの中で集まりながらああこれが教会なんだなということをこの1年の中で毎週体験してますそして今年のテーマはこの「ヘブルの12章の2節ヘブルつながり」だったんですけども信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離ささなないでいなさいでこれが今年の私たちの教会のテーマ成果なんです。で、この、この、こ、え、のー、御言葉を前後を見るとですね、こういうところが書いてあります、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の奏者であり、完成者であり、エースから目を離さないでいなさい、この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしいものともせずに十字架を忍び、神の溝の右に着座されたのです。実は私、あのコロナになってよかったことのもう一つはあの、先ほどもちらっと言いましたが、マラソンを始めたことなんですね。で今ままででははコロナの前まではあの週に2回健康維持のためにジムに行っていましたでジムに行ってあのトレッドミルっていうルームランナーを40分走ってそして大体8キロぐらいなんですけども週1 6キロ走ってそして筋トレしてストレッチやったりしてそれがまあ日課だったんですでもあのジムが閉鎖されてしまったのであの仕方なく外走ったんですねそしたらですね40分という制限がなくなっちゃったので,あのど,こでどこまででいけるのかなとか自分で一人でだんだん走るような楽しくなってきちゃったんですよ。そしたらあ,のある時から10キロぐらい走るようになってですねそしてだんだんスピードが速くなってきてですねそしてだんだんタイムを気にするようになってきてですね靴もなんか気になり始めてですね<笑>ナイキのシューズとか買い始めてですねそしてあの、自分がどれぐらいの走力なのか試したくなってきちゃったんです、それで去年の9月にあのハーフマラソンというね、あの21キロの大会に一応出てみました、目標は楽しく走ることと、乾燥すること、そしてまあ目標タイムはまあ1キロ5分ぐらいのペースでずっと回せればいいなと思って、やってみたらですね、なんとそれが全部クリアできちゃったんですね。<笑>おー神様、ハレリアーってですねあの自分はこのマラソンがだんだん趣味になってきちゃったんです趣味っていうかもうだんだん取りつかれてきちゃったっていうあのランナーズハイっていうんですか,なんか走ってるとだんだんだんだん賛美してるみたいな感じになってハレリアーっていう気分になってですね本当にあの自然の中で走ると、ね、本当に歌いながら賛美しながらマラソンしますしそして、えー2020年のうちにできればフルマラソン完走したいっていうだんだん欲が出てきましてやってみようということで12月の最後の26日だったか27日ぐらいの河川敷のぐるぐる行くマラソン大会で 42.195 キロを一応チャレンジしてみたんです未知の領域です今まで21キロぐらいしか走ったことない私が 42.195 キロ走れるのかしらね、もう本当にドキドキしながら祈りながらですね、えー、参加してみましたそして、えー、走り始めたらですね体が軽いんですよで「お軽い!」って「今日はいけるぞ!」ってですね結構前半飛ばしすぎて突っ込みすぎちゃったんですよこれだいたい初心者がやる過ちなんですけれどもそれで、えー、30キロまでは良かったんですが30キロを超えてから途端に足が痛くなってもうあの35キロぐらいから足がつり始めてそしてもうとうとう37キロぐらいで,ですねもう足が上がらなくなってそしてもう止まってこうやって止まってたんですねあ,あと5キロでもう自分はリタイアかそう思ったときにですねこの折り返してきたあのおじちゃんランナーがですねおい頑張れってです、ね、言ってくれたんですよおい頑張れ知らない人でしたけどその声を聞いて、はっとですね、頑張ろうと思ってまたそこから走り始めてとうとう 42.195 キロ完走したんです、ありがとうございます。その時にですね、あの本当はね、コロナの前は沿道にたくさんの応援がいるんですけれども、まあ、コロナだからいなかったんですよ、ほとんど誰もいない一人,人,人ランニングになっちゃったんですけれども。でも一人の励ましの言葉でも頑張れっていう言葉でもふっと気持ちが切り替わってね最後まで完走できたってねなんかね私はねあのすごいなと思ったんですねその励ましの力。でこの御言葉を読んだ時になんか私もね私たちの教会は。林先生と話した時なんかちょっと親近感あってね林先生の教会堂もね大変なことがあって本当になんかですから話を聞いてもらったんですけれども国立の教会に行ってでも基本的にはねあんまりこうなんか自分たちと同じような境遇が人がいないなーなんてことを感じてもしたんですけども目を天に向けてみると雲のように多くの商人たちが私たちを取り巻いていて「頑張れ!」そこで立ち止まるなよとですね。最後まで走り抜いてくれとですね。そういう応援してくれているアブラハムやイサクやヤコブがいるんだっていうことをね。私は本当になんかこう、慰められ励まされたんですね。そうか、アブラハムも行き先がわからないのか、天幕生活したんだよな。そもそも初代教会の民もみんな迫害で散らされて、本当に悲しみの中でステパノが殺されたりしながら本当に悲しみの中で逃げていったんだよなでもそういう励ましを見たときにこの自分の前に置かれている競争をそれは争うという言葉じゃないですよね競技する走ると書きますよね競争を神様と一緒に忍耐を持って走り続けるっていうのがこれ2021年のテーマなんだなと私は神様から語られて。まあ、はやもう十ヶ月が過ぎよとしております。で、競争というのは、やはりあの、自分も体験的にわかるんです、ね。今までルームランナーで、ただ四十分走ってるだけだったんですが。タイムが気になるようになって、そして大会に出るようになったら、これ競争になったわけですね。競技になったわけです。私たちも。進行の、この歩みというのは、ただ漫然と、ルームランナーの上で。同じぐる,ぐるぐるぐるぐるやるんではなくて。神様と共に私たちが置かれているこの人とは違う自分の競争を忍耐を持って走続けなければいけないっていうのが聖書が言っていることです。で私マラソン 42.195 キロを走ってみて分かったことは目線が大事っていうことなんです。目線があのマラソンがだけ唯一腰,高あの腰を高く上げなきゃいけないって。野球とかサッカーとかちょっとねこう踏ん張るために腰は中腰とかになるんでしょう知りませんけどマラソンだけは腰を高くして直立不動みたいにしてこうちょっと前傾姿勢にして目線は必ずこの遠くのこの一点集中を見た方がいいですキョロキョロキョロキョロしたり下を向いたりしちゃダメなんですね。で私たちのこの信仰の競争もしっかりイエス・キリストをずっと見続けなけけななればいいいよととうのののがここ聖書の伝えることです私たち信仰生活をしててもこういうことはありませんか他の教会どうなっていくかなと他のクリスチャンどうしてるかなとかんかあのクリスチャンどうかなとかあの人来てるかなとかもちろん神の家族として気になりますけれどもでも他のクリスチャンや他の教会のあり方ではなくて自分の前に置かれている競争を歩んでいく時に絶えず目線を置かなければいけないのは、イエス様だということなんです。で、この、すみませんね、マラソンの話ばっかりになっちゃって、<笑>このマラソンの時に大事なのっていうのは、自分のちょっと前を走る人の背中を見るっていうのが大事なんですよ、そのペース設定っていうのがあるんですけど、ペース,ペースメーカーっていうのがいて、自分の前に走る人の背中をずっと見ながら、走りなさいって言われるんですね。私たちのこの信仰生活の中で実はイエス様ってこの私たちの前をイエス様も苦しみながら走ってくれてるんじゃないだろうかってある時思ったんですなんか天国から「頑張れよ」と言ってるだけでなくてイエス様も私たちのこのところに降りてきてそしてイエス様も私の前を一緒に走ってくださって。ですからいつもイエス様の背中を見てイエス様の十字架の打たれた傷無知で打たれた背中を見ながら歩んでいくそれが私たちのこの競争を走り通していく歩みなんだなということをこのコロナの中で深くおっしゃられましたイエスキリストは私たちの罪を許すために恥ずかしめももろともせずに十字架をしのび神の溝の右に着座ししてくださいました。ご自分の前に置かれた喜びとは何でしょうかそれは私たちが救われ私たちが神の家族となり子供となりイエスに従うものと変えられることを先にもイエス様は喜んで走り通してくださっているだから私たちもそのイエス様の背中を見ながら走り続けていこうではありませんかというのがこの御言葉の言っていることなんだなと思いましたさあそれでこの2021年の1月から6月の中で旅の中で新たな実りが与えられてきました一つは赤ちゃんがたくさん教会の中で生まれてきたっていうことです、ね、先ほど須藤先生の、えー、赤ちゃんも初めて僕オンラインの画面越しではいつも見てたんですけど前川先生がねこうあやすの見てるんです初めてリアル、えー、つ,つ,つぐちゃんつぐちゃんをね見て本当に嬉しかったんですけどもどちらの教会でも、えー、これから生まれる予定の人も含めると5人赤ちゃんが生まれたんですこれは本当に嬉しいことだなと思うんですねおそらくアブラハムの旅の中でもまた出エジプトした旅人の中でも赤ちゃんがその中で生まれ新しい命が生み出されるということを見てきたんでしょうねそれだけじゃなくこのの教会の中でオンラインになったことのもと牧師としての心配のもう一つは人が救われるのかなということだったんです教会に行きたいって思っても教会とはないわけですからね来れないじゃないですか、ね、そういう地域の中で主を求めてる人が、まあ、他の教会もいい教会があるのでそういうところに導かれていけばいいと思うんですけれどもでも私たちの教会で魂が救われることがないと。それはね本当にコロナが残念なことになっちゃうなと神様救われる人を与えてくださいとです、ね、私祈ってたんですそしたらある時メールが来ましてねあの教会の礼拝に出たいんですけどっていうメールだったんですでいやありがとうございますただ私たちの教会は現在教会堂がない状況なんですとそしてえーオンラインで集まってるんですってですねドキドキしながら言ったんですよ、この男性の方なんですけども、電話のの向こうあのメールの向こうはですねで、いいですと、オンラインであの出たいですと言ったので、メールのやり取りをして、ズームっていうんですけれども、ご存知ですかって知りませんと、じゃあ、ズームの入り方をちょっと一回リハーサルしましょう、土曜日にですね、えー、顔、Zoom を送ってですね、これの証も聞けないかな。えーそしてこの方あの、最初は画面オフにしましたけれども、えー、礼拝に出てきてくれました、相良さんというトラックドライバーの、えー、52歳の男性の方です。で、どうしてうちの教会にあのメールを送ってきてくれたんですかってです、ね、言ったら、ですね、ずっと自分はあの YouTube で聖書を勉強してきたって言うんです、誰とも誰にも会わずに。一人で、あの高原豪一郎チャンネルゴーチャンネルっていうですねあのクリシャンの牧師先生がやってる聖書のやつを YouTube ずっと見てたんです、それでその先生がですね、えー、あなたもね、YouTube でメッセージ聞くのもいいけど近くの教会に行ってみなさいってです、ね、YouTube の先生が言ったそうなんですよ、それでグーグル検索してうちの教会が一番近かったのでメールしてきたっていうそうですね。それでえーズームでえー、毎週、えー、画面をオフにしてほとんどしゃべらずにじーっと Zoom、えー、の礼拝に出てくれましたで礼拝終わってから30分だけちょっとご挨拶しましょうよっていうことであの30分だけ今日の礼拝のメッセージでわからないことありましたかとかですね、まあ、教会の男性たちが何人か残ってズーム越しにあのやり取りをしてくださいましたそれから30分じゃちょっと足りないからっていうことでそのウィークでのお休みの日が一日あるのでその日にバイブルスタディをしましょうということで日曜日以外の日にバイブルスタディを毎週するようになりましたで一回本当に実在するかどうか会ってみましょうよっていうことですね実在するんでしたけども近くのファミマでですね街カフェみたいなねあのイートインコーナーで,です、ね、缶コーヒー2人で飲みながら「ああはあんまり小さい大きくないんですね」とかお互いのこの,あの画面ではわからない情報をですね確認しながら「えー、ああ本当にいた」っていう感じですねでそれから、えー、数ヶ月聖書の学びをしながら彼は6月にバプフテスも受けたんですねとても嬉しかったです。あ神様こういういい時代の通路を用いてでも本当に人は導かれていくんだなそのために私たちのような教会も神様を用いてくれたんだなということをとても嬉しく思いました今も毎週彼らとはバイオルスタディをしていますこの聖書のみことばを数年前から神様から教えられたことなんですけれどもこのヘブルの12章の1「1223」ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい足の不自由な人が踏み外すことなくむしろ癒されるためですこの見言葉はとても興味深いことが書いてありますこの足が不自由だったりあの手が衰えてたり膝が弱かったらまずこの癒し癒しが必要じゃないですか先にね癒されたら道を進むことができるって考えませんか普通けれどもこの聖書が言ってることはまっすぐな道を作っったら癒されるるよっていう,ふうに言ってるんです道をまっすぐにつ作ったら癒されるためにまっすぐな道を作ったら癒しが始まるよというふうに聖書は言っていますつまり私たちがこのコロナの中でもどういうクリスチャンとしての歩みの中でもどのような、ま、道をまっすぐに作るかで私たちが癒されたり回復していくのかが決まるということです癒されたら道を考えてまっすぐに作ろうというんじゃなくて私たちが道をまっすぐにしたら癒しが始まるよとじゃあこのまっすぐな道とは何なんでしょうかそれはイエス様に従っていく道ですそしてこの宣教というイエス様が福音を,福音を全世界の述べ伝える設置の果てまで伝えていこうとするそのまっすぐな道をしっかりと軸に据えていくならば癒しが始まりますよということですこのことについては今日の夜のセミナーでもう少し詳しく見ていきたいなと思いますがコロナだろうがコロナじゃなかろうが街道があろうが街道がなかろうがオンラインだろうが対面だろうが私たちがイエス・キリストの弟子として教会としてあるならばこのイエス・キリストの大切な大切な福音を伝えていくというその宣教の道をなくしてしまうならば教会はたちまち膝が弱くなり足腰が立たなくなりそして手が弱くなっていくでしょうもしかしたらそういうことのために今日本の教会が弱まっているのかもしれませんこのようにして私たちの教会はまあ証みたいな話になりましたけれども今日は現在も旅の途中の中にありますそして今はどうなのかというならばもちろん旅は続くけれどもやっぱり会いたいねって話なんですねその一つはやっぱり子どもたちに会いたいっていうことなんです赤ちゃんが生まれたけれども触れないっていうのは結構つらいもんがあるんですよまた画面越しに CS の子どもは見てるけれどもちょっと会わないうちにすぐ大きくなるんですそして僕たちもそうですけれども子どもたちがいつも CS 教師しか会えないっていうのはこれは教会として大きな損失だと思います多世代の中でああいう小さい頃からいろんな大人を見ていろんな大人が子どもの祝福を祈ってユースの祝福を祈って多世代の大きな神の家族の中でみんなが育っていくこれはオンラインではできないことだねということをしみじみ経験してますだからこの礼拝のために集まることもそうですけれども特にユースやキッズやいろんなその世代が一緒に交わる。食事をしたり一緒に人生を生きていく分かち合うそういう拠点は絶対必要ということで今イエス様に祈っておりますでもオンラインがもうコロナが終わってもオンラインがなくなるっていうことはないと思います僕らの教会は多分ハイブリッドになっていくんだと思いますなぜならそうやってこう病床の人でもあの礼拝に出れるようになっているのでそれはそれで多分残していくと思いますこの拠点は今求めているのでぜひ覚えてお祈りいただければと思いますそんなことで今日この前半の時間は私たちの教会とこの1年の1年半以上の歩みを分かち合わせしていただきましたけれども皆さんも皆さんの教会の物語ストーリーそして個人の,この2020年、2021年の歩みがあったと思いますこういう山の中で静まりながら一泊二日のは時間ですけれども少し振り返ってみるのもいいかもしれません2020年の3月から今日まで皆さんは個人として教会としてどのような旅路を歩まれてきましたかまた2020年の10月現在どのような旅の途中ですかそして「旅こそ報い旅こそ恵み」ということを今日お伝えしましたけれどもこのコロナの中で失っっったたものもももの残念なこともいっぱいぱあったかもしれませんが、でも神が私たちをこの報いを与えてくださる方だとするならばどういう恵みや報いが皆さんの人生や教会の中にあったでしょうかそんなことを振り返ってみるといいんじゃないかなと思いますこの続きはまた夜の時間とまた明日のメッセージでもお分かちしたいと思います一言お祈りします。天のお父様、今日この夜のひとときに、私も神様がこの1年、半年ぐらいの、1年半ぐらいの歩みを振り返る機会を与えてくださって感謝いたします。信仰がなければ神に喜ばれることはできません、神に近づくものは神がおられることと、神がご自分を報いて求めるものには報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様、本当に私たちは、このあなたがおられることを信じます、そしてあなたが報いを与えてくださる方であることを信じます、それは今まで何か分かりやすいものだったり、拠点だったり、そういうものを思い描いていましたけれども、実はこの不安定な旅の中に、あなたと一緒に出ていけるということ自体が、報いであるということを受け取ります。まずそこに神の奇跡を見神様の御手を見その中でもだ生み出される新しい命を見そして確かに神が私を導いておられるというそのリアルな手応えを感じるからですイエスはもともと私たちの国はコロナの前から行き詰まってました教会はなかなか人がイエス様を信じない教会もいろんな戦い葛藤がありましたしかしそのうめきをあなたは覚えてこのような旅にこの私たちの教会を導いておられるとするなら主よをこれからもあなたがこの旅を全うさせてくださいそんなために私たちはあなたに目をフォーカスを合わせます信仰の創者であり完成者であるイエスから目を離さないでこれからも自分の前に置かれている競争を走り続けますイエス様どうぞこのリトリートの時に私の信仰生活の在り方をもう一度しっかりイエス様にフォーカスしてあなたの背中を見てあなたが歩むペースで私の前に置かれている競争を歩むものとさせてくださいますように心からお祈りいたしますこのメトロチャーチの歩みもあなたが2021年終わりから2022年に向けて親しくお語りくださってまた来年のあなたのこのコロナの向こうにある歩みも、お示しくださる機会ともさせてくださいますように、心からお祈りいたします。感謝します。この夜のひとときを心から感謝して、イエス様のお名前でお祈りします。アメン